0: Olá, este é o Ponto Café, um programa apresentado por mim, Fernando Wick, para falar, enfim, das coisas que eu gosto, porque antes eu tinha propósito, falava sobre DevOps, Agile, containers, agora eu falo do que eu quiser, enfim, porque, também porque vai quando eu estou com tempo, né? porque ultimamente o tempo anda escasso. Bom, se você quer acessar, ou acessar não, quer ouvir a gente e acompanhar as notícias, tem lá no, no Twitter, PTO, Café Podcast, tem, se esqueceu, arroba, ou o site ali que também está precisando de uma atualização, mas eu estou sem tempo, que é .café.fenandemun.com. E agora vamos para esse episódio, a gente vai falar sobre APIs, gateways, programação, com uma pessoa que entende muito disso. Eu só entendo de protocolo HTTP, olha lá. Bom, essa é a menor abertura que eu já fiz, eu estou feliz, hein? Se vocês estão... (risos) acostumados com a frequência, eu espero resolver em breve. Porque onde eu estou trabalhando, eu estou contratando. Então, até eu terminar o meu processo de contratação e dobrar o tamanho de pessoa a equipe, eu vou ficar meio natalhafada. E, às vezes, os episódios vão sair esporadicamente. Bem, enfim. Agora que chega o... Ele já deu palestra em um monte de lugar, já foi organizador... O, coordenador de trilha lá no TDC, aí tem outras coisas aí, ele vai falar, enfim. Agora com vocês aqui é o Cláudio Oliveira, Cláudio de Oliveira. Boa, Fernando, Boa, é um prazer estar aqui com você, cara, vamos trocar um pouco ideia de API, falar um pouco de programação, acho que Se vai ser da hora, vamos discutir algumas coisas polêmicas aí. Opa, opa, será, 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 outro dia eu <risos> Eu comentei na internet que GraphQL é melhor que o REST o Rafael Ponte, que por acaso a gente está falando da mesma empresa junto, eu o Claudio, ele ficou assim, assim ficou meio, meio curioso o que eu queria falar, né? eu falei, eu vou deixar para quem sabe mais falar. Ô é, Claudio, comenta aí do, do início, assim, como é que você começou a trabalhar com tecnologia? Cara, eu trabalhava em fábrica, né? E e era difícil, né, não era tão easy, né? Mas eu sempre gostei do computador e tal. Daí, por conta da minha esposa, né? Minha esposa, na época, ela falou: você não pode cair e tal, você tem que sair daí. E eu comecei a fazer faculdade, voltei, né, fiz técnico e depois fiz faculdade. E daí entrei para programar, assim, Foi daí que eu vi que aquilo podia mudar, assim, o meu esquema de trabalho, assim, era, era bem mais tranquilo do que trabalhar na fábrica, né? Aí, você, cara, tem que levar a sério isso aqui e, e tocando. Então, foi mais ou menos assim, sabe? Foi uma, uma ideia de que eu gostava do computador, né? E todo mundo que gosta do computador acha que vai fazer faculdade de ciência da computação e ficar feliz com o seu joguinho, né? E na a verdade não é essa, né? Então, mas, cara, pô, foi muito legal, foi... Eu, eu acho que eu acertei muito, cara. eu gosto muito do que faço. Você, acho que tem, para as pessoas, que têm esse tipo de experiência, às vezes faz algumas analogias, quando a gente está conversando sobre arquitetura, ou processo, ou coisa hum, do tipo, a gente faz muita analogia sobre o que, que aprendeu na fábrica, não estou dizendo que fábrica não é insalubre, não tem lugar que, meu Deus do céu. É, é. é. mas alguns conceitos assim eles reproduzem eles comentam e reproduzem facilmente você também vê desse jeito assim você consegue fazer analogia ah cara eu acho que assim, lá deu muito fundamento para mim sobre trabalho sabe tipo sobre enxergar uma é, enxergar a realidade sabe eu, a gente na época reclamava muito da minha vida assim, cara olha ali as pessoas ali, é, e também te dá muita disciplina né porque na fábrica, você não, não é um espaço tão criativo, vamos assim dizer, né? É, é um é processo, né? Você tem que seguir ali. Então, eu acho que me deu muita disciplina, assim, cara. E isso, para mim, foi muito bom, cara. Foi, me ajudou muito até hoje, assim, cara. Tipo, eu sigo as coisas que eu aprendi lá, sabe? Foi bem foi bem legal, cara. E, e depois que você saiu da graduação, é, você começou a trabalhar com que linguagem de programação? Conta aí um pouquinho... Boa, eu comecei com. Cara, era uma linguagem proprietária que tinha muito fundamento em SQL. Assim. Então, cara, eu gostava, na época, eu entrei na facul, consegui um estágio no primeiro mês, assim, dei sorte de pegar um estágio no primeiro mês, e, e era muito SQL. Pô, assim. era SQL. Eu vi SQL e tal, gostei, trabalhei muito com SQL, fazia consulta. Hoje eu sou um, um noob com SQL. Na época eu era muito mais da hora, sabia assim, sabe fazer muito mais coisa. Então eu aprendi muito, assim, SQL naquela época como uma linguagem proprietária. Só que daí deu um tempo eu percebi: pô, velho, não, não sei se é bom trabalhar numa linguagem proprietária, assim, né? Comecei a ver alguns eventos na faculdade, assim, fica... se um dia eu precisar trocar de trampo, não, não vai rolar, né? Porque a minha experiência não vai ser muito boa, assim, né? É... Daí eu, eu decidi, assim, na época, e eu, eu vi Java, eu tinha um professor que era doidão por Java, assim, né? E eu aprendi a edição objeto com Java. Né? Falei, cara, vou, vou me embrear nesse cara aí, né, daí embreiei Java, fiz muitos cursos, eu, eu gosto muito da Global Code, cara, hoje tem menos curso, mas na época era muito top, assim, tinha muito curso, né, tinha os caras referência do mercado, o Vinicius Sanger, tinha o Kleber, tinha o Spot, então, eu comecei a fazer curso lá de Java, falei, cara, agora preciso arrumar um troco com Java, então, agora eu preciso, já, já mexi com SQL, já vi, assim, Yes, vou, vou arrumar Java, que Java tinha inovação, os caras inventavam framework, Java, Enterprise 3, brigava com Spring naquela época, né? Então foi cara, quero mexer nesse negócio aí, quero ver esses negócio aí. E co- consegui o Java, assim, então fiquei fiquei um puta tempão assim, programando com Java. E Java foi. Eu gosto muito de Java também, gosto muito de Java. <risos> <risos> e, e, e Java. Hoje o pessoal fica fazendo piada que Java vai morrer, Java é lento, Java. Mas a galera que hoje programa só com coisa compilada ou que nunca viveu esse passado, que Java era a salvação, porque você controlar a memória com C e mais era um inferno na Terra. E, e, pô, o gerenciamento de memória do, do Java era fantástico. É, Java eu acho que, Java, se a gente for ver assim, é uma linguagem muito adaptativa, cara, assim, ao tempo, né? Se a gente for ver, pô, você lembra lá, eu quando comecei, programava em Enterprise lá, que, cara, nada de giga era 32, era nada. Tem coisa só, 32 giga, era nada. Hoje, cara, Java roda com megas, né? 128 megas. Então, você vê que a linguagem, ela se adapta muito ao, ao tempo, né? As pessoas... A comunidade é muito forte, né? No sentido de, cara, parece que está indo para aquele lado, vamos, vamos, vamos ajustar, vamos melhorar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, a Java é um Highlander aí, cara, e eu acho que vai ficar por muito tempo é. e, e, e tem um ecossistema robusto, né? Acho que isso faz uma é. grande diferença, né? E, mas o penso... Fala, fala, pode falar. Cara, eu acho que, assim, pra enterprise é uma das linguagens mais maduras que a gente tem, assim, para empresas, né, fazerem negócios, assim, sistemas de negócio Você né? é, pensa em é, framework, objeto relacional, a gente tem um monte. Daí você pensa de framework, de, sei lá, mapear objetos, tem um monte. então Cara, tem muita, tem muitas opções em diversos pontos que empresas precisam, né? Então, acho que é isso que é um dos segredos do Java ser popular, assim, né? Mas você está programando hoje em Java? Como é que você está aí? Hoje eu programo menos em Java, cara. Hoje a minha vida, como eu estou mexendo bastante com, com infra, API, Gators, essas paradas, né? É, Java não é um ecossistema que mirou nisso, né? Que não investiu nisso, né? Então, hoje eu programo com Go. A maior parte do meu tempo eu programo com Go. Então, para mexer com infra, Go tem funcionado muito bem para mim, tá? Então... E, e, eu, eu fico sacaneando a galera que é de Go assim, ah, pô, mas vamos aprender Go, eu falei, galera, Go é fácil, é igual JavaScript, é só eu compilado, aí eu, eu tomo várias porradas <risos> cada um seu contexto ali, né mas, é... como é que foi pra você essa transição assim? Cara, é difícil foi, não foi tão fácil assim, cara é, depois que você Começa, consegue mudar a cabeça e vai ver Mas o, o primeiro parado é, já, como eu programei muito Java, Java é muito organizado e padronizado, assim, vamos dizer. né Pô, Você tem o um Maven ali, o Sourceman, aquilo ali, cara ninguém inventa moda, tipo você não vê coisas é, estrambólicas ali, né? tudo normalzinho, tudo certinho. Aí você pega a Go, não tem tanta essa estrutura, a comunidade vai um pouco para cá, um pouco para lá... Nossa, cara, e eu, 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 eu confesso que eu odiava, eu não programei, eu, eu não programa mais por causa do trabalho, mas eu odiava quando você tinha que importar tudo para o seu repositório, acho que mudou agora com o Go GoDeps, mas ah, eu tava alucinado com aquele negócio, cara, isso aqui não é sério. É, Exato. Eu também, quando comecei, eu, tipo, eu tentei, na verdade, uma, a primeira tentativa de programar em Go, eu acho que era em 2017, por aí, sei lá, 2017, aí. e era essa treta, cara, você fazer o um ambiente demorava um dia, cara, você fazer um negócio, um Hello World, assim. não tinha nada, cara. tinha GoPath, GoHoot, Go, não sei o que lá, Go, não sei o que lá, é, GitHub, caminho certo, era uma treta, né? agora tá, tá bem melhor, né, o GoMod, você já caramba. Tá go né? GoMod, obrigado. Obrigado. Eu não me matem, pessoas. É. Eu, o Caldi me corrigiu aqui. E, cara, eu sempre pergunto aqui pra galera hum. como é que é... Se programar é só programar. Tipo, Cheguei e programei. Cara, eu acho que... É uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil de você responder, cara. Programar, eu acho que cara pra mim é uma coisa que me faz bem pro cérebro, assim, sabe? Eu sinto que eu consigo criar coisas, assim. E é um bagulho que vicia, cara. Você resolve um problema, poxa, caramba, dá pra ir até aqui. Daí você procura, não, cara, os caras já foram bem mais lógicos, aí você vai. Então, eu acho que programar, cara, pra mim é um exercício pro cérebro, assim, cara. Eu me sinto relaxado, assim, quando eu programo, sabe? É bem... É bem eu... Eu me sinto bem programando. Então, eu, eu curto mesmo, sabe? Acho que é... Você... você eu, quando... Eu, eu tô fazendo isso, eu, eu entro em eu hiperfoco, assim. O mundo tá caindo, os filhos estão uhum. derrubando a minha casa aqui. Eu não consigo... Eu não sei o que tá acontecendo. Contigo é assim também? É, cara. É, assim, eu percebo que quando eu consigo... Isso que você falou, Fernando, é a hora que eu consigo chegar mais longe, assim, na hora que eu desconecto do, do rolê, assim, em volta, é a hora que eu chego mais longe, aí que, e, e, e até depois, nessa hora que você chega mais longe, né, é até estranho, porque depois na hora que você olha o seu código fala, caramba, eu fiz esse rolê aqui, cara, tá <risos> você fala assim, cara, como que eu fiz esse rolê? Mas eu, 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 eu gosto desse jeito também, cara, quando é para programar eu prefiro desligar Slack, prefiro desligar WhatsApps da vida aí, e, e focar no rolê que eu tenho a impressão que eu consigo fazer bem melhor no meu assim. E é, Mas você, além disso, você tem alguma outra técnica é só desligar as notificações? Ah, cara... Eu acho que... Eu não sei se é... Técnica seria um esporte, <risos> mas é um vício, né? Sei lá. Isso aí, é. <risos> tipo, de, de organizar, assim, sempre tentar organizar, em, por conta de Java, né? até mesmo em Go, assim, eu organizo em struct, eu tento deixar o, o meu pensamento através do, do core, assim. então às vezes eu falo, cara, tá esquisito, eu renomeio umas quatro vezes o método, assim, não, velho, tá, tá ruim esse nome aqui, volto de novo, daí se eu não fico contente, eu, não, cara, aquele método não tá bom, aquela que não tá boa, vai dar ruim, eu volto, então eu também tenho esses meio tique, assim, vamos dizer. É, é praticamente um ritual, né? É, é isso aí, cara. É isso aí. Né? Uhum. E aí, você falou uma coisa que todo mundo tem dificuldade Dá dar nome às uhum. coisas: Sim. biblioteca, lib, módulo, <risos> objeto, <risos> classe, cara. Como é que você faz isso? Vamos lá, Fernando. Eu, essa parte, cara, eu, eu gostava muito, cara. Eu estudei por muito tempo, assim, né? É, hoje menos, né? Por conta de eu estar mexendo com infra, um pouco de infra tá? mas eu estudei muito DDD, cara. E, e DDD é, é sério esse negócio de nome, sabe? Eu acho que talvez seja uma parte importante que a galera me joga meio fora, mas esse rolê de nome é sério, né? Então, por isso que eu acho que vem essa inquietude com esse nome que é esquisito, sabe? Só assim, cara, não é isso que eu tô falando aqui. O meu código não é esse rolê aqui. Esse nome aqui não tá, não tá dizendo que eu tô querendo fazer. Então, eu acho que o DDD me ajudou muito, assim, em tentar trazer nomes do problema que eu tô resolvendo, né? para pro meu código né? isso eu acho que é bem massa do DDD tem coisa, mais coisas mais legais também né? mas isso é fundamental é, acho que essa parte dos nomes no DDD é, é uma das principais assim com certeza Sim. e, Sim. e é... cara eu odiava fazer testes em Go porque eu nunca me dei bem Como é? Como é que você faz? Você fa- monta testes antes? Você faz TDD? Como é que é? Como é que você faz? Boa, eu não faço TDD não. Eu não vou, cara, não sou muito praticando <risos> TDD não. É, cara, é de fato esquisitinho fazer teste no Go. Assim. Quem está acostumado do Java é um pouquinho esquisitinho. Né? Tipo, o o JUnit ali era muito mais fácil você fazer o negócio, né? Parece que o rolê rodava mais liso, assim, né? Os padrões estavam mais lisos. Mas eu venho me acostumando, assim, cara. E mexendo com, com bibliotecas lá, por exemplo, do Operator. Eu bastante, colo, colo bastante o Operator, né? E, cara, se você não fizer teste, não mano, não, não dá, assim. É o tipo de coisa. Se você não fizer é pôr o teste integrado lá e codificar certinho ali, a primeira rodada que dá no Kubernetes capota, já era. E você tem que fazer a imagem de novo, sabe? Uh, teste integrado agora, né, principalmente teste integrado com o do, do Operator, eu, daí eu, faço, eu não faço TDD, mas eu já coloco uma funcionalidade e eu já coloco um teste, já coloco uma funcionalidade e eu coloco um teste. Você falou uma, ah, falou uma coisa que acho que, só para os nossos ouvintes, internauta entenderem, uhum. explica aí o que, que é um Operator de Kubernetes. Boa. É, o Operator de Kubernetes, assim, Fernando é um cara que tenta a, é, automatizar uma tarefa de administrador de sistemas. É, é um programinha que ele tenta repetir o que o administrador de sistema faria. Assim. Acho que eu tenho tenho um livro que eu gosto você, chama em Kubernetes. Acho que a melhor, é a melhor analogia que eu já vi de operador. Assim, cara. É o rolê do ar-condicionado. operador Operator é igual ao ar-condicionado. O Kubernetes, quando você manda o objeto lá, é o seu estado desejado no cluster. No ar-condicionado, você vai lá e coloca 23 graus, o estado desejado. É, o ar-condicionado vai ter o termostato lá, vai ter um rolezinho lá, eletrônico, e fica rodando infinito ali para atingir o estado desejado. Se está maior, ele liga, se está menor, faz separado. E o operator é exatamente isso. Você manda um objeto e o seu programinha vai tentar manter o cluster ali no estado desejado automaticamente, sem que precise de uma pessoa fazer o role lá. Então... Eu acho que essa analogia é melhor, assim, que eu li assim, que o operador é. já explicar, assim, pra mim foi a mais clara. puto. faz sentido. É a, é, a, é a melhor, definitivamente. Você, é ouvinte, que gosta de falar de Kubernetes, estado uhum. desejado, a referência do, de, de ar-condicionado é a melhor. E, por favor, fala sobre o estado desejado, que a maioria fala de um monte de coisa e esquece isso. É, Exato. <risos> e, cara... É... Eu vou pular aqui. Eu, eu montei um roteirozinho aqui, mas eu vou dar uma pulada aqui, porque é, depois eu falo ali sobre... Volto a falar de, de linguagens. Mas o Claudio tem um, uma grande bagagem aí sobre APIs. E aí, Claudio, eu vejo... A gente tá até aqui antes no, no esquento aqui comentando. É, como é que a gente... APIs aí principalmente acho que de gateway assim. O que que é um API gateway? Cara, o API gateway, cara, ele é um cara na minha opinião que ele vai facilitar você trabalhar com APIs assim, né? O primeiro passo quando você pensa em APIs ali é tipo, ah, um servicinho ali e você vai colocar tudo nele. O primeiro pensamento e o tentador é, cara, eu vou colocar tudo nele. Esse é o primeiro pensamento tentador. O API Gate ele vai falar o seguinte, cara, tira um pouquinho desse seu serviço, deixa ele fazer só o que ele se propõe e deixa que com algumas paradas eu me resolvo. Deixa aqui. Uma delas ali é é um gate, né? Então API Gate, um portãozinho ali, né? Centraliza todo mundo para chamar e coloca um pouquinho de segurança ali, coloca a segurança ali e tira a segurança do seu serviço, né? Então é um cara que vai centralizar e vai te auxiliar no processo de trabalhar com APIs assim, né? De trabalhar profissionalmente, assim né, em larga escala né eu digo é, se você tem um API talvez não sei se vale a pena duas não sei três já começa a zedar e, e assim você conforme vai escalando você vai você vai vendo que vai começando a dar problema né então o API gateway te auxilia nesse processo de construção de um ecossistema de APIs né eu acho bem importante e, e eu, é muito comum a galera por N razões aí a gente pode discutir é, de começar a usar o gateway para fazer mais coisas que ele tinha que fazer. Do tipo, ah, vou fazer uma transformaçãozinha aqui, tipo em é. vou botar um RPA é. para fazer machine learning, raspagem de dados. E é. aí, quando a gente vai ver, cara, ele tá lento. É. Isso, isso, isso é muito comum e não é uma boa prática. Cara, Hoje, não mais, né, Fernando? Foi um tempo, né, muito, é, ali vamos falar que esses Enterprise Gators, né, esses Gatorzões aí que faziam transformações tal, foi muito famoso aí nos anos, sei lá, 2000, 2000 2010, aí, por aí, né? Hoje é um problemão, assim, né, cara? Porque isso esse Gator se torna grandão, assim, né? Pô, ponto único de falha, coisas que, regras de negócio é, fica distribuído o seu o seu negócio, né? Entre gateways, serviços, né? E uma das coisas que até a arquitetura do Microsoft prega, isso e sou pregado também, né? Tipo, canal burro, né? Dando pipe, né? Não, não, não ter muita inteligência ali no canal. Então, cara, não é faça isso, né? É, é tendencioso, assim, se você entende, na minha opinião, né? E, e eu trabalhei em uma empresa que faz gateways aqui no Brasil, é, na minha opinião, se você acha que isso é o meio... É nóis. Se você tem ciência que isso é o meio para você chegar numa estratégia de API mais é, mais otimizada, beleza. Se você sabe que é o meio. Isso não pode ser o fim. Isso não pode ser o fim. Então, e, e é comum as empresas fazerem isso. Né? Elas utilizam, elas pegam sistemas legados ali, SOAP, qualquer tipo de coisa, faz uma transformação, transforma em REST ali, experimenta alguma coisinha ali, vê como que vai ou não. É... E, e param, assim. aí a primeira bordoada que vem forte em termos de volume cai tudo <risos> ah, é, é, é. um marketing só <risos> daquela campanha assim incrível que vai trazer um monte de lead puf, é exatamente, então eu, eu acho sim, você pode lançar mão nisso, mas entenda que isso é um meio não pode ser o final do seu, do seu processo, sabe e, é. e acho que tem um, é, somado a isso, tem um outro, acho, um problema, talvez anterior que é muito difícil de lidar, que eu, eu, inclusive, eu acho que a estrutura de governança de APIs do Kubernetes é incrível, pelo menos para mim, né? que é assim, ó, esse aqui é meu contrato, quando eu tenho endpoint, é meu contrato. Pô, ah, tem que ser atualização, troquei o contrato. Pum, quebrou. Como é que lida com atualização de contrato com um ciclo de vida é, você que tem mais experiência nesse assunto como é que a gente lida assim tipo, às vezes precisa trocar porque é uma regulação ou é porque tem que uma falha de segurança ou porque tem que atualizar porque é uma importante para o negócio, como é que a gente é, faz essa gestão de, sei lá, um ciclo de vida de, de APIs como é que a gente usa inclusive qual é o termo correto para isso Hum, boa. É, boa. É a estratégia meio que a estratégia de versionamento, né? O, e, de fato, o Kubernetes é exemplo para o INDAP e REST. Assim. O Kubernetes é, 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 na minha opinião, assim, é estado da arte para muitas coisas, assim, em termos de... se fala, cara, como uma infraestrutura daquela gigante funciona com REST endpoints, Points, tem eventos e não tem barramentos, cara, é, 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 é um rolê muito... Eu acho que é um estado da arte da arquitetura de software, simplicidade, né, Pô, em termos de, de organização dentro e, e abstração, né, eu gosto muito do Kubernetes, né, é, mas sobre o versionamento, Fernando, eu acho que a, a primeira parada que a gente faz, assim, cara, que a gente trabalha nas empresas é definir a política, né, definir a política, tem que estar documentado, cara, como, o que, que quebra o versionamento para você, né, então, a gente chega na, nas empresas que eu, que eu trabalhei no, no costeiro de API, né? A primeira parada é que eles não sabem o que é. Esse é o problema, né? Então, eles, eles não sabem os clientes em alguns casos, né? Então, o, o primeiro ponto que a gente tem que levar é deixar documentado o que quebra e o que não quebra. Estabelece o padrão. É, a gente tenta aqui, Fernando, tipo, nos empresas que eu trabalhei, usar sempre o backward com o path, né? sempre não quebrar, né? E quando a gente vê que aquilo causa, de fato, um problema para o consumo, a gente lança a versão V2, se a gente estiver utilizando o REST. É, e daí já começa a pensar na estratégia de internet da V1, né? Tipo, você não vai ficar mantendo ali, por padrão, a gente definiu aqui, na né, empresa que trabalho, dois, duas versões vivas de API. Passou tudo isso daí, cara, já era. desencana, não dá mais, fica insustentável, cara, porque você vai ter que manter time, para manter serviço, manter API, gateway, versões, bloco de dados, talvez. É, é treta. O, o Claudio, tem... como é que a gente faz esse negócio de versão? A gente vai lá criar um, um, um nome novo no path ali, V2, V3, V4, ou coloca dentro do, do JSON? Como é que faz? Cara, eu... É, a, minha, a minha experiência, Fernando, eu usei bastante no path, cara porque, para mim, sempre foi mais desc- foi mais descritivo. é Mas tem estratégias de header e até por, por, por JSON, como você falou, né? você manda o versionamento lá. Por conta de eu trabalhar com muitas APIs de negócio, não objetivo de infra, né o objetivo era negócio, ou estar V1 e V2 ali, cara, já direcionava muitos caras a consumirem o que estava certo e o que errado. A API nova ou a outra ou a, a decomissionada, né? É, eu não sei se é o melhor caminho para a infra. Talvez não seja o melhor caminho para a infra, infra, né? É, usar paths, né? Mas eu acho que quando a gente fala em negócio, talvez seja mais simples passar a informação para o mercado e mais declarativo na hora que você está vendo na URL ali do cara, sabe? É, mas tem estratégias de header, tem isso. É, a real é... Você me lembrou que as APIs desse do, 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 do da Amazon... Acho que tem uns 10 anos que não muda, cara. Eu não é, sei se... Sim. É um negócio impressionante, assim. É, cara, a, a, algumas APIs é, são a, a date, né? Ela, é, ela não tem relacionamento é a data, né? Tipo, a, a data do, do, do lançamento da API, né? Também é um, é um jeito de se fazer também que, cara, funciona bem, funciona bem. Verdade. E, bom, acho que... É você falou de, de, de gate, é, você explicou ali um pouco atrás, com, com, como é que você vê? Tem gente que põe o, o API gate mais para dentro ali do Kubernetes, às vezes põe como parte do Ingress, tem gente que põe dentro ali do, como o Ingress do Kubernetes e põe como, é, como uma, uma camada mais à frente, como é que você, você acha que é o melhor cenário ali? Claro, tem vários contextos, mas... Ó, uhum um pouquinho aí de uma boa prática. Boa, é, Fernando. É, eu acho, cara, que hoje, né, o, o que a gente... Bom, vou lá, hoje os gateways cara, eles são mais leves. Então, isso é bem legal. Então, aquele negócio de enterprise gator que rodava com 8, 10 giga, não é verdade, né? Então, você tem implementações open source, né, que você roda com um pouquinhos megas ali, o que é bem legal, porque possibilita que você não tenha um na ponta Somente, porque você não vai gastar todo aquele dinheirão na ponta. né? Então, eu acho legal, Fernando, esse teste que a gente tá utilizando, está, está utilizando, e veio o mercado vem lutando, é Gateway Edge, né? o da ponta ali, esse é o primeiro carinho ali, passou CDN, passou off, chega nele ali. né? É, e gateways cara, internos para microserviços, delimitados por contexto de negócio. É, isso é uma coisa que a gente está... Começando a trabalhar lá onde eu, eu trabalho hoje para facilitar o consumo, cara. Porque são muitos serviços, muitos serviços, muitos, 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 muitos. Você pensa, às vezes, muitos, daí é muitos, mais que muitos, né? E são muitos endpoints na rede inteira, né? Então, cara, tem um endpoint que você é, sozinho, ele não vale nada, assim. Ele precisa de outros. Então, a gente está tá, tá começando a colocar, está começando a trabalhar com, com as equipes de colocar um gateway na frente de um produto. pois é um produto de, sei lá, de, de gerenciamento de pedidos. Cara, coloca um gateway na frente, deixa os serviços de pedidos atrás ali, ó, e coloca três APIs ali. Você, você consegue diminuir os pontos de contato da sua infra para você não virar aquela estrela da morte infernal. É. Então, tipo, né? então, tipo, é, tem um cara que eu, que eu gosto muito cara que é referência para mim que é o Costa, que tem a empresa do, do Blue lá e ele sempre falava disso cara ele sempre falava disso cara cara cria esses caminhos esses atalhos na sua rede para você não ter esse círculo infinito assim cara porque são muitas conexões né e essas conexões sozinhas não fazem nada assim, um endpoint e um serviço sozinho é um endpoint bobão, assim né e quando você coloca o gateway e define um produto para ele pô se diminui ali no ponto de contato da rede pô hoje a tem Kubernetes que tem resiliência self healing hoje não é um problema grandão assim a gente colocar uma aplicação resiliente né? então eu acho que um edge gateway é a firmeza de você colocar ali colocar o OpenID ali naquele escala ali né para dons de autenticação e internamente se você puder trabalhar com esses gateways você diminui os touch points ali da sua rede. Então, acho legal usar essa abordagem. Assim. E você comentou que os gateways hoje estão mais leves. É, você pode citar alguns aí que são bons para a gente dar uma olhada, estudar? Ah, claro, cara. Eu, venho, eu, eu gosto de estudar gateways, assim, né? até por conta que no meu trabalho a gente precisava meio que analisar os. É, hoje, o Kong é um cara meio. Bem poderoso, assim, para esses caras, né? É, tem algumas implementações de Envoy também, bem legais, assim. Eu gosto muito do Envoy, cara, eu acho ele performático, uma comunidade muito poderosa e ativa, né, cara? Eu acho que esse é o segredo do Envoy, né? Tem uma comunidade muito apaixonada pelo produto, assim, né? É, e, e a arquitetura dele é muito boa, cara. Muito, muito legal, né? Então, tem um que chama Get in Hold que é um legal, vale a pena, se você quer ficar no hype aí, descolado, assim, <risos> então, é um cara que é feito em cima do Envoy, ele consegue deployar Open APIs isso é bem massa, porque você manda o Open RPA e ele consegue se virar, sabe, é legal. É, também da mesma família do Kong, cara, tem um que chamado chamado App6, que é da, é, eu acho que é da Apache, tá na Apache Foundation, App6, é legal, ele também usa a engine do Nginx e é escrito em Lua, então é um análogo ao Kong ali. Mas tem por trás uma empresa bem poderosa na China, que é a Tencent. Então, cara, os caras têm um volume grande. <risos> <risos> ah, <já está. risos> a, a, a... Tem uma galera que eu conheço, que está em PHP, que está usando o Suoli. Pra... Ah. E é uma, uma. Eu não sei se dizer se é uma biblioteca ou um frame. Ouvinte me corrige aí. É... Mas a parada é sinistra, assim, cara. O volume de, 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 de benchmark dos caras é, anima- é absurdo. Então, tudo que vem de lá com esses é. números, assim, pô, tem que parar pra olhar. É, cara. É bem, é bem legal, assim, cara. Eu gostei. Ele tem, se eu não me engano, é isso mesmo, cara. O F6, ele tem suporte OpenID e open Source o que é bom pra caramba. O que é bom pra caramba, porque no Kong, OpenID não faz parte do pacote open Source é do Enterprise, então, é, é legal para você abrir um pouco a cabeça, assim, né, e olhar um pouco de, de, de gateways aí, funciona muito bem, muito. ele usa o 6 também um pouquinho descolado, porque ele não usa um banco de dados normal, ele usa o ETCD, o que é legal para caramba também, né, altamente distribuído, então, ele tem algumas coisas, ele é mais, vamos dizer assim, moderno, ele é mais distribuído do que o em alguns casos. Ah, cara, que legal. Diferentão mesmo. Hum, é. Então vale a pena dar uma olhada. Depois eu vou achar a referência, dá para colocar na, aqui, porque uhum. até eu fiquei curioso agora, cara. Pô, uhum. massa demais. E, uhum. e, e acho que tem um, um. Como é que você tem visto o.. as outras. as outras estru, né, as outras formas de, de disponibilizar APIs do tipo GraphQL ou, ou, ou GRPC. Vamos falar um pouquinho de GraphQL, que talvez é o que tem mais é, polêmica, talvez? <risos> eu tenho muitas talks uh, <risos> em torno né, de GraphQL ou REST, né? Cara. É, cara, eu acho que trabalham juntos, assim. Eu não vejo uma... É, assim como o né, Tipo, eles trabalham juntos, na verdade. Eu acho que um problema quando você tem rest, que depois de um certo grau de maturidade começa a pegar no seu pé, é a a, a, a dureza a dureza do contrato. O contrato é muito rígido. É, e aquele contrato, tipo, ele não é para um cliente. É, é a contratação para todos os seus clientes, né? Então, cara, você, pô, eu queria tem um cliente que pega lá nome e sobrenome, daí você tem um endpoint que traz o endereço do cara. Você fala, cara, pô, eu vou tirar o endereço do cara? Se eu tirar o endereço do cara, quebrou a minha versão, V2. Aí você fala, ei. Aí, cara, aí você fala, beleza, então o time mobile, isso isso acontece muito nas empresas que eu já trabalhei como consultor. Pô, o time de mobile vai vai precisar do, do... daquele atributo obrigatório e o time que desenvolve a API precisa colocar aquele novo atributo e o time do back-end precisa colocar salvar aquilo ali no banco. Cara, a coordenação desses times é muito hard quando você trabalha em empresa grande, porque o time do mobile do mobile é um, o time de API geralmente é outro, então a coordenação fica dura e daí o REST começa a pegar no seu pé, cara. Porque você tem um nível de maturidade decente de, cara, não é qualquer hora que eu troco o um contrato precisa ter um justificativo de contrato, isso começa a ficar chato, quando você começa a ter muitas versões, né? Hum. É, e isso daí, o GraphQL bate bem, né, cara? Dá muito bem, porque uma vez que você estabeleceu lá o seu modelo, lá os resolvers e os módulos, o cliente escolhe. Então, se você pensar numa API um pouco com um caso de uso maior, e o cara poder consumir melhor ali o seu dado, ele não te força a criar uma nova versão e daí os caras ficam contentes, porque daí você já não tem mais aquela orquestração grande né, é, entre equipes então eu acho que o GraphQL começa a fazer sentido e, e é por isso que essa treta é muito grande eu acho porque o nível de maturidade do REST da galera ainda não está tão hard a ponto do versionamento estar estabelecido porque na hora que estabelece, aí você vai começar a ficar puto cara, porque daí você fala negócio, tá? você vai ter que mandar porque o REST permite que você mande lá onde uns cabeçalhos fields, né? Eu quero aquele ou aquele outro campo. Só que daí, cara, o cara precisa aquele, 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 aquele outro campo. Aí o backend precisa interpretar aquele, 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 aquele outro campo. Então quando você chega no nível de maturidade mais ou menos, cara, o rest começa a ficar ruimzinho para você. E por isso que empresas vão é, vão pro GraphQL por algum por esse motivo, né? Porque essa dureza do contrato rest é é se torna um para entrega de valor, né? Porque daí você precisa coordenar todo mundo. Então, eu, eu, que... eu, não, eu concordo, indo no número, grau. Assim. É, é. E, e acho que tem um ponto, pelo menos para mim, que é um ponto quando a gente está testando, sei lá, os guard ali você quer, quer validar os guarde-reios, o REST lida disso de uma forma muito ruim. Assim, se você seguir, ele arrisca, né? Claro. É. Eu não, não gosto. Não sei se você tá de acordo comigo. Uhum, é, sim, sim, cara. Ele. Tipo, algumas coisas você vê que. o é, Cara, o padrão é muito bom, aí você olha alguns corner cases deles fala, cara, aí você tem que fazer um trabalhão por conta de um corner casezinho, assim, né? Um trabalhão pra outro corner casezinho ali. Né? Então, acho que por isso que outras alternativas, cara, isso é bem bom, na real, né? É, é bem bom que, que venha outros modelos, né? Do que simplesmente o REST, né? Pô, que nem o GRPC, que você aproveita da TCP 2 né, cara? Tipo, já tem ali a conexão stateful, já não é aquela conexão é, é, totalmente stateful, que causa alguns overheads na rede, né? binário, né? Então, é, tem algumas vantagens, assim, essa competição, entre aspas, né? Desses padrões. Né? E aí, você tocou num ponto interessante, que é quando a gente está usando o e protobuffer. Uhum. Você trocou o contrato, você quebrou. Quer dizer, pelo menos pelo que eu entendi, é né? É isso mesmo. Como é que faz? Uhum. Como, é, como é que faz? Aí, aí talvez para esse contexto que a gente tá falando assim de API gateway pra, pro mundo, talvez ele não seja uma boa solução. É, o JPC, você diz, né? É, é... Cara, eu concordo. Eu concordo. O JPC é... E tem um jeito... Cara, uma coisa que eu gosto de RPC na verdade, é que o código é o contrato. Isso é muito bom, cara. Quando você trabalha com REST, na hora que você chega no RPC você fala, aleluia, eu queria ter isso. <risos> Por quê? Porque antes você tem que fazer um esforço colossal, né e empresas fazem esforços colossais para manter o contrato e a PI, e o código, porque na verdade não existe uma cola entre os dois. Essa cola é puramente semântica, né? Tipo assim, é, o, enquanto você olha é, gRPC, e GFL, cara, essa cola existe, é o código. O contato, o contato é gerado a partir do código, né? Então, o que está ali do contrato é o que está de fato em produção, né? O Swagger ali e o OpenAPI não é tão verdade assim, né? Não é, porque é conceitual. Então, eu acho que essa parte é legal de ser mas de fato... O, ger- o gerenciamento de versão é um pouquinho chatinho também, assim, você tem que tomar cuidado para não quebrar, cara. E, e é bom, isso é, e, cara, assim, tem documentação para isso também, eu, Fernando, eu gosto bem de olhar as documentações do Google lá, que eles dão boas práticas de como trocar os porque é. elas são tem os números lá, né, frontal, eles ajudam bem. assim cara. Eu, eu tinha pensado, porque esse meu mundo imaginário aqui, o que eu tinha pensado... Para situações não muito maduras, você usa REST. E aí, quando hum. você. Ali para a borda, né? Então, vamos falar assim: de uma aplicação para muitos consumirem e interagirem. Com contextos diferentes. E depois disso, o GraphQL ser evolução natural. E GRPC, hum. microserviço, galera, por favor, não é você ter hum. um, um orquestrador ou, ou a mim, e 8 mil workers, isso não é microserviço. E, e aí, pelo menos para mim, fazer sentido o VRPC estar nesse contexto aqui do domínio para trás, né? Isso. É isso né? boa, boa, eu acho que é esse, o, a galera usa muito isso e é bem legal que você falou isso, que boa parte das empresas utilizam assim por conta do, do esquema ser mais... Vamos dizer, o protocolo binário ele não não é para humanos, assim, ele é para máquinas, né, cara? Aí você fala para o cara, e daí você quer fazer algum tipo de log, é binário ali, você vai ter que desempacotar. Daí, pô, desempacotar perde performance. né? Alguém de fora humano consultando essa API, né, e você não tendo as informações que ele manda, é treta, né? Ler um negócio é ruim. Então o JSON funciona muito bem para humanos, né? Vamos dizer assim, né? Cara, o REST é muito legal para humanos, porque, cara, eu testo, coloco o JSONzinho ali, ah, beleza, copio ele daqui, coloco ali, mando para API e testo, né? Como que você vai fazer isso com o GPC, né? É binário o rolê, você vai ter que fazer um programa para integrá-lo você, ah, Então, eu acho que a, as empresas utilizam muito isso, cara, internamente mesmo, como você falou, de máquina-máquina ali, né? Tipo, serviço a serviço chamando ali é. é ele performa muito bem, cara. Muito bem. É. E como é que os gateways, API gateways, lidam com. com, com GraphQL? Cara, de fato, de, de fato, <risos> eles não lidam muito assim, tá ligado? Tipo assim, porque cada vez vai precisar de uma engine, né? Então, os gateways ali, na verdade, eles expõem alguma coisinha para essa engine, né? Porque você vai precisar de uma Apollo ou de uma outra conexão ali para os resolvers ali, né? Então, gateways GraphQL, assim, cara, tipo, eu, eu não conheço nenhum, assim, que é, fala, esse é uma engine, cara, feita para GraphQL, todos eles ali são ajustados para entender um endpoint ali e chamar a engine que está interna dele, sabe? Que não é ele, né? Então, eu particularmente nunca vi um, um falar, mano, esse cara é full GraphQL, o cara rola bem, né? Eu, eu nunca vi, assim. Então, então a gente, a, toda a responsabilidade ali, no final, quer dizer, sempre foi, mas só reforçando né, o dev ali que tem que montar. Exato, é, é exato. É e e, e assim, você tem visto muitas implementações de GraphQL que a galera respeita os status codes? Você aquisições? Isso até no rest, viu, Fernando? Até no Rest, cara. Isso daí ele é meio louco. Talvez você pega é nos contratos por um aí, é aí. ei, cara. Eita, caralho, meu amor, cara. O cara que fez o rest deve estar bem bravo com você, né? Cara, eu, eu tô lembrando aqui de uma, de uma situação de um de um, de um AF. Que, que ele fazia? Ele, em vez dele retornar 403, ele retornava 302. Aí eu falo assim: como é que você sabe que está bloqueando ou não? Ele, não sei. Mas não aparece nem no log? Não. Então, como é que eu sei que o WAF está funcionando? Não, cara, mas aí o, o cara nunca vai saber que ali tem uma vulnerabilidade. Olha, ali não pode acessar. Eu falei, Ai, cara, acho que o seu entendimento está errado aí. É, cara, eu, não, não pode, né, pelo amor de Deus, né, os esquemas, tipo, é, eu venho estudando bastante é, pipeline, automações, assim, né, e você pega automações tipo o Argo Rollout, que, cara, pra ele, é, tipo, faixa de erro 400 e 500 é falha, ele vai dar um back na sua app automaticamente, porque olhando as métricas ali, né, se você fala pra ele que a sua API rest tal, né?
1: É, ele olha e
0: fala: 400, quilos, é pau, cara. Eu vou te dar rollback. E de fato ele tem que fazer isso. Né? Agora você põe 200, cara, você vai ter eu em produção ali e o Argo vai falar: ah, tá tranquilo. Né? <risos> <risos> então, é, é isso aí, cara, é importante. Pelo amor de Deus, se você gosto do REST lá, muitas ferramentas se baseiam nisso para falar que sua API tá boa, tá ruim, tá com problema, não tá com problema, tá problema precisa melhorar, não precisa melhorar. Então, é, segue os padrões da risca, né? pelo menos do, do status code ali. Por favor, é. né? É. Você está lidando atualmente com com Kong em escalas grandes, ou pelo menos implementando aí. É, como é que... Como é que o... o, o ah, e falou de pipelines. Como é que o dev é, pode usar, aprovisionar as coisas no, no gateway? É, no estilo ali, tem como implementar no estilo de GitOps? Como é que você dá uma dica para dar para isso não ficar preso numa equipe só, né? Justo. É, eu acho que essa esse é, é uma característica que presente enfim, nos Gators Enterprise, né? Que os Gators Enterprise, eles tinham toda a telinha bonitinha ali, tinha, tinha o Team que mexia ali, mexia no fluxo e tal. E quando você vai para esses micro Gators, eles não investem tanto nisso. Porque não é o propósito dele fazer isso. O propósito dele é roteamento ali e fazer algumas verificações de segurança, enfim, troca, algumas paradas. Então, você vai ter que trabalhar bem isso, cara. Você vai ter que trabalhar muito bem no pipeline dele para que a equipe de desenvolvimento tenha autonomia de, de, de trabalhar com ele, sem que ela, na minha opinião, né, sem que ela saiba detalhes demais sobre aquela implementação. Então, eu acho que GitOps, cara, Ajuda muito isso, principalmente nesse ambiente, se você tiver usando Kubernetes, essas paradas do Operator, isso ajuda muito, cara, você orquestrar ali e criar pipeline. Né? Pô, tem linters, por exemplo. A gente veio usando linters ali para garantir o, o, o padrão mínimo ali no OpenAPI. Por exemplo, Spectrum. o Spectrum. O Spectral, ele ajuda você a colocar padrões ali. Cara, OpenAPI precisa ser Snake, que, okay, você coloca ali... Bom, já é uma primeira validação que você diminui o time de API e trabalha em validação do contrato, cara. Coloca esses linters aí, né? É, depois você usa o GitHub para disparar alguns processos e fazer a implementação do, da API no gateway. Né? Então, eu acho bem importante, cara, trabalhar é, automatização nesses gateways mais micros, assim, porque eles não têm uma interface tão amigável. E se ele não tem uma interface tão amigável, lembra que o dev vai olhar e vai falar, cara, não é tão legal para mim, eu não vou aprender essa bagaça, eu não quero usar API Gator. Então, tenta minimizar o impacto para o desenvolvedor para que você tenha uma API, a sua empresa tenha API, em, vamos dizer assim, em um padrão aceitável. Assim. Então, coloca lá, coloca lá linters, coloca lá validações de segurança, né? Pô, não deixar vazar header, né? Algumas coisas que ter Open API, né, fazer essas Open API, não OpenID, né? então trabalha num pipeline para deixar a sua API padronizada, uniformizada, assim, para a sua tenha ganhar, vai por essa linha, eu acho que é um bom caminho. Boa. É. E como é que, qual que você vê, assim, do futuro desse tipo de solução, né? onde, não vou falar que daqui cinco anos, porque já é muito tempo aí, nos próximos, sei lá, um ou dois anos, para onde está indo esse, o, o, os gateways? Boa, boa parte deles, assim, Fernando, eu acho que o desafio deles agora, é o que eu vejo, né, é, primeiro, eles a trabalharem no modelo de licenciamento viável, tipo assim, é, ainda é pesado, assim, eles ainda, na minha opinião, eles não acharam ponto de licenciamento, então, esse eu acho que é um desafio para eles trabalharem, assim, né. O outro desafio, muitos deles buscam integrar com uma infraestrutura de service mesh, né, porque aí você tem uma API que é um pouco mais. É, um pouco menos granular ali, uma API com granularidade mais grossa, né? E você tem Service Mesh lá embaixo, né? Lá com uma granulidade fina do serviço. Então, o que eles buscam, né? É, talvez, tentar integrar essa infraestrutura de APIs, né? Com infraestrutura de serviços, né? De, de Service Mesh, que você consiga manipular de uma maneira mais organizada, assim, né? Então, você vê empresas como Google, como, sei lá, Kong, né? Procurando e tentando achar o entreponto, assim... Os caras tentam achar, por exemplo, aqui é gate, aqui é service mesh. E aqui é uma zona escura. Eles tentam qualificar, assim, porque hoje eles não têm uma integração tão... Que o cara chega e fala pra você, não, cara, isso aqui é assim. Ó. Ninguém. Não, não. Os caras, eles têm uns entre pontos ainda que eles precisam resolver. E, é. E, mas é, um, é, um, é uma coisa interessante. O... E, cara, pra gente... É chegando ali perto, para quem quer me, começar a mexer nesse mundo aí que você, você mergulhou, é, por onde ele começa? Cara, eu acho que assim, Fernando, boa referência. cara, eu acho que livros de API a gente tem alguns, assim, eu gosto muito de ler livros por conta da, a, cara, da curadoria que se tem em cima de um livro, né? Cara, eu, eu gosto, tem muita coisa que Sim que a informação está ali no livro, mas passou por uma série de pessoas. Então, livros de referência, por exemplo, a API Design Patterns, eu gosto muito desse livro. Então, começa por aí. Eu acho que o REST, se você, quando você começa a falar em API, eu acho que você tem que ser um pouco pragmático com o REST, sabe? Porque muitas empresas caem na tentação de não ser pragmático, e daí na hora que forem expor essa API para o mercado, acontece alguns casos que a gente falou aqui, pô, esse 200 está com error true. 200, que Error True, velho? Tá louco. É 200, tá bom, não precisa, né? Então, eu acho que ser um pouquinho pragmático com os padrões de REST, né? Então, buscar lá a, a essência do REST e praticar, cara. Praticar assim. A sua linguagem preferida certamente vai ter uma que não vai caber nas duas mãos, provavelmente vai ter mais que duas mãos de, é, de, de frameworks que dá pra você implementar REST. Então, vê o padrão REST, lê lá no livro, é, trabalhe nisso. E eu acho que o skill bem, que falta no mercado, Fernando, aí acho que é uma, uma dica, uma galera que tem um pouco uma noção de API e segurança, sabe? Tipo, nem sempre isso é comum nas empresas. Então, se você manjar de API e querer estudar API, dá uma puxadinha ali para segurança, porque falta no mercado esse tipo de profissional. Que olha, bate o olho naquela mano, aqui tem dado que não deveria estar passando. Cara, <risos> aqui tem escopo que não deveria estar uhum. Então, tipo, eu acho que é um bom nicho de se aprofundar, sabe? Eu concordo, até porque segurança, aí é todo mundo, né? Não é só a equipe de segurança, né? Exato, cara. É que a segurança na API, ela vaza, né, Fernando? Porque ela, tipo, a API é sua fronteira, né? Então, se você fez uma, uma zica ali na sua API, cara, ela vazou, cara. Já era, tipo, cara... Sei lá, exemplos, assim, mais, mais, mais exemplos que eu tenho, mas alguns simples é, cara, um CPF no Quero para lá. Hoje, cara, hoje hoje não pode mais, daqui você vai preso, cara, se você fizer um rolê desse. <risos> Porque isso passa por sua infraestrutura, cara, não é criptografado. Então, coleta log, coleta não sei o que lá, e daí o cara, aí vem o LGPD e fala, eu quero te esquecer. Como que você vai fazer isso? Você não sabe, cara, que tá aberto. Então, é, é um negócio tenso. Né? É, você deu, deu bons pontos aí é bom, bom bons mesmo e bom mas se você tivesse Quis, oh... tu, é, deixa eu voltar aqui se você tivesse que aprender assim algo quisesse aprender algo novo assim pô, tem todo o tempo do mundo ou uma ou duas coisas o que, que você queria aprender cara é, eu acho que tecnicamente, Fernando, eu comecei a estudar e agora eu um tempo mas eu vou querer voltar em logo, é Rust. É, a língua, eu acho que é uma linguagem bem legal, assim, eu comecei a mexer com Tóquio, acho que é o Tóquio, é Tóquio, tóquio né? Tóquio. É, eu fiz alguns testes e achei bem legal o jeito de acordar, pô, eu, na verdade, me surpreendeu a maturidade do, do ambiente, se você vê lá o cargo, como é simples você mexer com o cargo. É, é legal. O Só cargo que, então, é, é muito legal. Ele. ele eu, eu, eu acho que ele é bem. É, é o Yarn, ou com o NPM lá com mais legal. É organizado, né? estruturado, é. bem. bem é, eu gosto muito. Então eu acho que eu faria isso, cara, assim, estudaria tecnicamente isso eu acho mais eu também eu, eu sou suspeito, eu gosto bastante é. e para pra para essas empresas que, que a gente tá começando a gente falou assim, de, de, do cenário que tá começando do zero ali de, tipo, começando com o Blast essas empresas que estão fazendo transformação digital domino de um negadão pesado como é que elas começam a assim, se importar com o Integator? Se eu puder dar uma dica rápida. Boa, Fernando. Eu acho que, primeiro, cara, é se espelhar nas empresas que tem mais ou menos o perfil da sua e do mesmo nível. Né? Tipo assim, cara, vê histórias de sucesso daquelas empresas. E é, Não adianta você se basear no Netflix, porque você não é o Netflix. Tipo, você não é o Google, então cuidado com o né? Então, procurar no mercado... Empresas que tem mais ou menos o perfil da sua, né? É, e olhar como que elas trabalharam com o OpenAPI, né? É, desculpa, com APIs, né? Então, é, eu acho que é é um pouco ser humilde nesse caso, né? Olhar, cara, vamos ver o que que eles caras trilharam ali, né? É, beleza, né? Ah, eu entendi, e, e até trocar ideia, né? E isso é bem massa, cara, porque pelo menos assim, tem eventos é né, que a gente participa que é muito aberto, e se você consegue trocar ideia, sem ter essa parada de informação sigilosa, porque não pode passar mesmo, mas os caras conseguem trocar ideia com você de uma maneira bem aberta. né? Então, participar de eventos e ver essas empresas, né? porque muitos muitos funcionários dessas empresas tra- vão em eventos. Né? Então, você trocar experiência em evento, é, eu acho que é um bom caminho, sabe? E ser um o para ir conhecer. Cara, eles, eu sou aqui, estão lá e eu vou chegar lá. É, eu só preciso entender como está aqui o negócio. Então, é, procurar eventos eu acho bem legal sim concordo eu gosto bastante pena que a pandemia não ajuda muito nesse momento é. mas a gente a gente vai tentando aí e pô tomou perto do, do, dos finalmente aqui hum. e o que que o Claudio você qualidade eu, eu vou procurar a minha aqui mas é que você quando eu tava preparando as coisas que eu pedi para você. O <risos> é, que, que você dá de, de dica aí pra galera assistir, ou, ou ver, ou, ou ler, ou enfim? Eu acho que uma série que me fez bem, assim, Fernando, é, nesses tempos de pandemia, que a gente tá com o um ambiente pesado, né, todo mundo meio... É, foi uma série que é, chama NWIFI. É uma série ah. levinha de Netflix, cara, sabe? É, de uma menina... Ver o mundo de um outro jeito, de um outro jeito mais é, de um jeito mais leve, vamos dizer assim, né? de um jeito oh, é hum. outros, acho bem legal. Essa série é muito legal, cara, muito legal, pô, total. Eu, eu tô numa fase de, de, assistir, de assistir coisas meio, meio coreanas, que por incrível, hum. quer dizer assisti um, um, um seriado de terror que me fugiu o nome, cheio de zumbi monstro, uhum. meu Deus do céu, fiquei louco aquele negócio, e agora eu tô assistindo um chamado cadê, 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 o mito de Sísifo Cí... cara, coreanos fazem coisas muito legais, viu pô é, uma, uma massa. é muito uma diferentão, cara eu fiquei uhum. de cara, assim, pô mesmo e, uhum. recomendo legal, ah, parece bom. Vou dar uma olhada nesse daí. Sim. Bom, Cláudio, se você quiser... Eu dei uma atropelada aqui, que normalmente a gente dá os recados finais, aí a Sim. gente fala a, a, a recomendação, e agora uhum. já baguncei tudo aqui, ainda bem que não tem edição, eu faço tudo numa, numa só. Cláudio, <risos> <risos> como é que você... Você pode, quer fechar aqui o podcast? Fica aí as suas palavras. Boa. É, eu acho que, Fernando, acho que talvez o que eu gostaria de falar é, cara, participem das comunidades, assim, troquem ideias com os pares assim, de comunidades, cara, e e vá em em eventos, assim, que você não é comumente vai, por exemplo, sei lá, vai num evento X, vai num evento de Rust, vai num evento de Kubernetes, se você já é Java é, abra a sua cabeça para mais tecnologia assim yeah. tem muita pessoa querendo ajudar as outras assim e você vai encontrar pessoas perfis bem legais assim que vai enriquecer a sua carreira então a dica é cara quando você participe de eventos e se você puder escolher um evento que não que não tecnologia que não faz muito da sua parte da sua da sua atuação vale a pena você abrir um pouco de cabeça e com o Participe da KubeCon, que tá com preços módicos, porque para quem não tem grana para ir até os Estados Unidos, é muito legal. Cara, eu vou te falar que é excepcional, assim, Fernando. Eu acho que toda vez que eu saio da Cubicon que eu participo virtual, né, sai com uma listinha, assim, cara, de coisas para você testar e ir atrás de estudar, né. E, e, e o legal da Cubicon é que ela tem muito perfil de casos de uso, né. Isso é legal demais. Né? Então você já vê o cara com cicatriz, assim, né? Você vai, o, cara, o cara fala de <risos> certo, o cara fala, o cara já tá por aqui, né? Já passou por muitos problemas, já. Então é bem legal mesmo, cara. Bom, bom demais. Bom, Claudio, obrigado mais uma vez por ter participado. Eu que enrolei ele daqui pra vir, atrasei, nossa, foi uma bagunça. Mas foi bom, foi bom. Espero que vocês tenham gostado. Y hasta la próxima.